0: Gumpys im Jazz Dance, Charlies und Jazz Dance, Taxis und Jazz Mummies beim Tex Max, Mutties und flesh, Dunfys im Fernsehen, Grannies im West-Dance, Zumpies mit Backspace, Hafties beim Wrestling, All Queens are checkmate.
1: zur fünften Folge Scampi's Podcasts mir wurde nicht das neue Intro <lacht> mir wurde vorher nicht gesagt was hier jetzt abgespielt wird wir haben anscheinend ein neues Intro Keelan hat sich im Rappen geübt also ja. das geht so nicht das geht, das geht nicht
0: <lacht> also wenn das hier mit dem Podcast nicht, nicht klappt irgendwann ne, dann habe ich auf jeden Fall ein zweites Karrieresteinbein jetzt schon Würdest du
1: MC Kilian heißen?
0: Ja, dann können aber äh, f- äh, fettes Brot einpacken.
1: Also fettes Brot, du hättest auf jeden Fall schon mal einen ähnlich coolen Rap-Namen.
0: Ja, äh, damit herzlich willkommen zu Folge 5 mittlerweile von Scumbies ich, beim
1: Jazz Dance. Hallo Matti. Tu- Hallo Kilian, schön, schön, dass wir uns hier wieder zum Quatschen treffen. Äh, ich bin ein bisschen unzufrieden mit dem Einstieg. Du bist unzufrieden mit dem Einstieg, verstehe ich nicht. grundsätzlich, grundsätzlich, ein Rap von dir ist immer ein negativer Einstieg. Das äh, stimmt nicht. Ich habe eine
0: Gangster-Rap-Karriere hier am Laufen auch so halbwegs. Das geht jetzt los, wenn Corona vorbei ist, wird hier aber
1: äh, sowas von äh, das Feld von hinten gefickt. Abgerappt. Sagen wir (lacht) im Rap. Rapper definieren sich ja darüber, dass sie irgendwie krass sind und dass sie irgendwie illegale Sachen machen. Ich glaube, du bist auch jemand, der einfach nichts illegales macht, oder? Äh
0: nee, tatsächlich nicht, nee gar nicht. <lacht> äh, nee, also ähm nee. Nee. Ich komme mir schon cool vor, wenn ich, wenn ich beim Penny eine Haribo Picoballer kaufe, das ist näher an die Illegalität komme ich nicht.
1: Kaufst oder klaust?
0: Kaufe natürlich. Ja.
1: <lacht> du, das ist ja richtig street, das ja. ist richtig junge, junge. Das ist krass, dass ich der Illegalere von uns beiden bin. Das krasseste, was ich mal gemacht habe und das ist noch nicht so lange her, <lacht> Ich bin auf einer Halbinsel, also hier in Hannover gibt es eine einzige Halbinsel und da ist ein Anglerverein drauf Mhm. und ich bin da nachts über den Zaun geklettert, obwohl das Privatgrundstück ist. Aber ich sag's dir. Aber also ich,
0: was ich jetzt nicht verstehe an der Geschichte, es gibt viele Zäune, die man nachts überklettern kann, die sich anbieten (lacht) würden und du wählst den vom Anglerverein in Hannover. Das erschließt sich mir nicht.
1: Das ist halt die einzige Halbinsel in Hannover. Das war richtig schön da. Und ich finde es auch unfair, dass sie das für sich beanspruchen können und sagen können, hier darf sonst niemand auf die Halbinsel. Und deshalb bin ich darüber geklettert nachts. Und der Kick, du, das Adrenalin hat aber ganz schön gepumpt, sage ich dir. <lacht> naja, wir wollen uns nicht zu lange verquatschen am Anfang, denn wir haben eine Kategorie... <lacht> ich weiß nicht, ob ich sie machen will, ehrlich gesagt. Äh, Matti, führ doch mal ein, welche Kategorie ist das? Wir spielen eine neue Runde jodel Yes. jodel äh,
0: Kannst du kurz, bevor wir jetzt anfangen mit dem Jodel-Duell, noch mal zusammenfassen, wie das bisher so lief? Also, was ist, was ist der Zwischenstand?
1: Es lief fantastisch. Du, das ist wirklich ein spannungserfülltes Spiel hier zwischen uns. Es steht 4-0 für dich. <lacht> Und es ist ein Schlagabtausch. Ich sag's wie es ist, da gewinnt mal der und dann gewinnt der nochmal und dann gewinnt er nochmal. Aber heute gewinne ich Kilian, ich sag's, also wirklich, heute habe ich ein richtig gutes Gefühl. Du hast ein gehabt. gutes Gefühl, ich bin gespannt. Ich habe nämlich mal heute kein Konzept mitgebracht, ich habe einfach mal das, was ich am lustigsten fand, mitgebracht und das werde ich jodeln. Mein Jodel lautet heute, Wattwanderungen sind komisch. So, oh, das Meer ist weg, lass mal gucken, was da drunter ist. Ach, guck an, Matsch. Okay, ja. Also grundsätzlich einfach ein normales Thema, Wattwanderung, ne? wen beschäftigt es nicht Ja. Äh, und dazu halt den Gag.
0: Wattwanderung ist ein Thema fürs Volk, auf jeden Fall. Jeder hat den Thrill schon mal mitgemacht, dass man überlegt, kann man diesem Guide jetzt so vertrauen, dass er auch checkt, wann wieder die Flut kommt. Und weil man ja schon kurzfristig sein Leben in die Hand einer relativ unseriösen Person meistens gibt.
1: Ja, wer Wattwanderungsleiter ist, kann nur unseriös sein. Und was ich auch dachte, ist halt, okay, der macht jetzt ja so Wattwanderungstouren. Die gehen eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Wie fühlst du ein Programm ja. mit Matsch? Ja, du hast eigentlich nur Matsch das und ein paar Würmer. Also wir haben ja sieben Minuten auf der Bühne, was schon manchmal fällt. Ja. Aber er hat einfach drei Stunden und eine Menge Matsch. Ja,
0: das stimmt. Das und stimmt. Hast, du schon
1: mal, hast du schon mal teilgenommen an der Wattwanderung? Äh, ja, aber nicht geführt. Also ich, hab, ich bin auf eigene Faust äh, bin ich oh, oh, durchs Watt gelaufen, ja. Oh, da, da kommt wieder deine Street Credibility
0: durch, das ja. ist ja wild. Ja, das ist wild und dann sieht man immer so bedrohlich so diese erhöhten Käfige, wo die Leute dann rein können, wenn sie von der Flut überrascht werden, damit sie dann da nicht untergehen und dann denkt man schon, oh, ähm, ja, äh, Beeilung bitte.
1: Ja, absolut. Ich war tatsächlich schon mal bei einer geführten Wattwanderung. Und ähm, ich erinnere mich an eine einzige Sache. Also da wird natürlich viel über den Wattwurm gesprochen. Ne? Ja, also ja klar. Und alles, worauf man steht, ist eigentlich Ausscheidung von dem. Wusstest du ja. das? Weil die fressen ja den Matsch. Ja. Ich flip aus. So, und was war das Highlight? War natürlich, es wurde die Schaufel, also es war so eine Forke, die er dabei hatte, natürlich um das Matsch aufzuwühlen, hat er in den Boden gesteckt. Und dann ähm, mussten wir die Augen schließen und auf diese Forke zugehen. Und du glaubst es nicht, man geht mit Augen zu, nicht geradeaus. Damit wollte er uns symbolisieren, wenn Nebel kommt im Watt, mhm. dann, dann findest du nicht mehr zurück. Und genauso spannend wie diese Monologie über meine Wattwanderungskurse, sind Wattwanderung insgesamt, deshalb ein super grundsolider Jodel. Also ich werde mit meinem Jodel diesmal wieder
0: einen altbekannten Pfad eintreten und zwar billige Wortwitze.
1: <lacht> Natürlich, hat funktioniert.
0: Hat funktioniert und äh, ich werde einfach jodeln, Hände hoch oder ich niese. <lacht>
1: oh Gott. Da wird nochmal Corona-Content ausgepackt. So, so wie es sich gehört. Genau, ich, ich
0: äh, hol die Jodler <lacht> da ab, wo sie sind, im Lockdown. Und das wird jetzt ähm, gejodelt. Auf die Plätze, fertig, los.
1: Also, so. wenn ich heute verliere, ne?
0: Ge- Wenn, Wenn du gegen Hände hoch oder ich niese verlierst, das ist schon sehr bitter.
1: Ich finde aber auch schön, dass du dich immer weiter anpasst. So, du merkst, ich, mir muss man unter die Arme gegriffen werden ja. bei einem Punkt, da wird der Content einfach immer weiter runtergeschraubt. Ja, so, so sieht das aus. Du, Matti, wir sehr haben schön. vor in einer
0: der letzten Folgen, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau in welcher, da haben wir über äh, unsere Seifennutzung gesprochen unter der Dusche. Ja. Du hast festgestellt, um die Leute nochmal mit ins Boot zu holen, dass du, also du wohnst in einer WG mit drei Mitbewohnerinnen zusammen und du hast festgestellt, der einzige Unterschied, den ihr eigentlich so feststellen könnt unter euch, also zwischen Männern und Frauen, ist, dass du eben unter der Dusche wesentlich weniger Produkte benutzt als deine Mitbewohnerin. Richtig. Jetzt hat mir ein Vöglein gezwitschert, dass du in deiner, sagen wir mal, in deiner... Ich benutze nur ein Produktpolitik im, im Thema Seife und Reinigungsmittel ein weiteres extrem eingeschlagen hast.
1: Was kommt jetzt?
0: Und zwar ähm, wurde mir zugetragen durch äh, vom WDR, Süddeutsche Zeitung und NDR in einer gemeinsamen Recherche, dass Matti kürzlich das Bad mit Handseife geputzt hat. Ist das richtig?
1: <lacht> also, da würde ich mal einhaken. Ich kann mir schon denken, wer dir das zugezwitschert hat. Wir müssen uns mal über eine neue Aufnahmeleitung Gedanken machen. <lacht> und ähm, ja, ich meine, die Seife steht ja auf der Anrichte vom Waschbecken. Ja. Und da wird einfach mal dann drauf gedrückt. Ja. Und das verteilt. Mit der Hand oder und einem Lappen. Und das, zack, das Waschbecken ist sauber. Das heißt, das Waschbecken riecht jetzt nach Milch und Honig. Richtig. Oder auch wahlweise
0: mal nach Zitrus. Das ist ja, also finde ich toll, dass du da einfach sagst, nee. Diese Industrie soll von meinem Geld möglichst wenig abbekommen. Ich kaufe Richtig? ein Produkt und das ziehst du jetzt eisenhart durch. Finde ich toll, bin ich großer Fan von.
1: Ich sehe auch den Umweltaspekt, ne? Also ja, die klar. Verpackung von der Seife. Also ich bin einfach ein Weltretter, muss man einfach sagen. Ja. Man könnte auch sagen, ich wäre faul. Nee das, nee, das würde dem ja nicht gerecht werden, was du da tust. Nee, aber absolut. Und das Waschbecken war top in Ordnung, sauber und roch gut, also Aber es war trotzdem ein Eklat hier, also. Ja,
0: das äh, habe ich gehört.
1: Ich habe auch was für dich, wo ich dachte, Mensch, das war ein Eklat. Ich habe jetzt vor Weihnachten, wir haben hier natürlich keinen Platz für einen Weihnachtsbaum oder so, ist auch viel zu teuer und irgendwie auch doof, einen Baum abzuholzen und sich in den Raum zu stellen. Und was war die Idee, hier einfach im Wald einen Baum zu schmücken? Uh, sehr gut. Das heißt, ich bin mit ein paar Freunden, also was heißt ein paar Freunden, es war ja Lockdown, ich bin mit... Zwei Leuten <lacht> losgegangen und äh, wir haben einen Weihnachtsbaum geschmückt, quasi hier im Wald. Und es war mega schön, ich bin immer dran vorbeigejoggt. Aber ich habe jetzt heute gemerkt, der wurde abgeschmückt, Kilian. Und da frage ich mich, wie wütend auf einer Skala von 1 bis 10 war die Person beim Abschmücken. Ich meine, die muss ja jetzt Scheißarbeit machen, ne? Die steht jetzt in der Kälte schmückt halt einen Weihnachtsbaum ab und muss halt irgendwie Plastik da wegmachen. Aber wie wütend kann man beim Weihnachtsbaum abschmücken sein? Also, <lacht> wie viel Wut kannst du dabei haben, so eine Kugel runterzunehmen und den Stern darunter zu. <lacht> wie? Was
0: meinst du? Das ist eigentlich keine Tätigkeit, die man richtig wütend machen kann. Genauso wie man nicht vollkommen wütend einen Weihnachtsbaum schmücken kann. Das geht eigentlich auch ja, nicht. Das geht auch nicht. Das stimmt. Aber trotzdem äh, muss man ja mal auch festhalten, zu, äh, zugunsten dieser Person, dass da gegen Mitte Februar, Mitte, Ende Februar, ein Weihnachtsbaum immer noch geschmückt im Wald stand.
1: Ja, aber ich hoffe einfach, dass er jetzt nächstes Jahr Weihnachten kurz davor den wieder schmückt, weißt du? Also wenn er sich die Aufgabe angenommen hat, dann zieh das jetzt auch bitte durch für die nächsten Jahre. Hat ja jetzt genug Weihnachtsbaumschmuck. Ich finde es schön, dass ihr das gemacht habt. Da haben auch die
0: Tiere was davon. Genau,
1: ich Für auch die ist ja
0: auch Weihnachten und die sind draußen den ganzen Tag und so, da ist ja auch kalt und so, aber dann möchte man das ja wenigstens für die draußen so ein bisschen behaglich machen.
1: Genau, das war absolut der Gedanke und es war richtig schön, es war einfach richtig schön. Also wir haben hier so einen kleinen Weihnachtsmarkt gemacht und ähm, ähm, ich habe zum ersten Mal Schmalzkuchen selber gemacht. Selber gemacht, aha. Und es war richtig nice. Also ich kann es jedem mal empfehlen, mal ein Öl auf die, ich meine du mit deiner Heißluftfritteuse bist du natürlich ganz weit vorne. ja. Und dann einfach mal Teigklümpchen und ein bisschen Puderzucker und die Stimmung ist am Kochen. Mehr ist es gar nicht? Nee. Also natürlich es gibt es ein Rezept, aber ach, kannst auch Mehl und Wasser nehmen. Also, also Teig, Fett und hohe Temperatur. Und genau. Was
0: ich mich bei Teig immer frage, es gab ja irgendwann mal die erste Person der Welt, die einen Kuchen gemacht hat. Ja. Warum dachte man, bei, als der Teig fertig war, warum dachte diese Person,
1: nee, das muss jetzt noch mal in den Ofen, das Produkt ist noch nicht fertig. Weil er Bauchschmerzen bekommen hat. Ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Schüssel ausgeleckt ja. hast. Ja. Aber da gibt es dann schnell mal Bauchschmerzen. Und nee. deshalb wurde es noch in den Ofen.
0: Das ist wie Alkohol, wenn man äh, wenig trinkt und dann einmal viel, natürlich hat man dann am nächsten Tag einen Kater und Kopfschmerzen und so. Aber wenn man einfach lang, also so einen Pegel hält, mit rohen Eiern im Körper, dann geht das. <lacht>
1: du bist ein Pegelhalter, sowohl beim beim rohen Teig als auch beim Alkohol.
0: Beim Alkohol nicht, aber beim rohen Teig dann dafür. Ich ich schiebe meine meine Sucht sozusagen auf etwas anderes. Und ganz ehrlich, wenn ich Kuchen mache, ich schmeiß den Ofen nicht an.
1: Aber es klang jetzt gerade ganz krass danach, dass du ein Alkoholiker wärst. Das stimmt,
0: das klang ganz ganz hart danach.
1: (lacht) Man muss den Pegel halten. Da wird wir das Konterbier gezogen <lacht> über drei Wochen. Nee,
0: bei mir ist es Konterteig. Wenn ich dann mit Bauchschmerzen aufwache, dann wird schnell der nächste Teig reingefuttert und dann geht das auch wieder. Sehr gut. Ach, schön. Ja, hast du, hast du diese Woche was erlebt, was schön ist? Ich habe diese Woche gar nichts erlebt, ehrlich gesagt. So richtig gar nichts. Also ich bin jetzt, äh, das Einzige, Klassiker. was bei mir gerade stattfindet, ist, dass ich im Umzugs-, in der Umzugsvorbereitung bin. Wie kann man denn jetzt umziehen? Ja, das ist äh, wirklich einfach, in der also in der Notfrist der Teufel fliegen, sagt man ja. Ich habe jetzt ja. eine sehr schöne Wohnung gefunden in einem hippen, angesagten Viertel Braunschweigs. Braunschweigs Und heißt ich. Braunschweigs, das muss man halt immer noch dazu sagen. Es ist ein hippes, angesagtes Viertel, aber halt auch in Braunschweig. Und äh, dementsprechend muss das jetzt angehen, weil so eine Wohnung ist hier schnell weg. Und ich werde jetzt umziehen. Und das Problem ist so ein bisschen, ich wohne gerade in einer sehr kleinen Wohnung. Ich habe hier so um die 17 Quadratmeter als ganze Wohnung. Und also ich habe eine Pendriküche ja. neben meinem Bett stehen. Und ich werde jetzt von 17 Quadratmeter auf 54 Quadratmeter umziehen. Okay, nice. Und die Möbelgeschäfte Thanks. haben zu.
1: Also du hast dann wieder dann nur eine Matratze, aber halt 55 Quadratmeter ich zum habe dann, spielen.
0: Also ich möchte damit sagen, nächste Woche wird es sehr viel Halt hier auf dem Podcast geben, auf meiner Seite zumindest, <lacht> weil ich keine Chance habe, diese Räume zu füllen gerade. Ich habe dann zwei Zimmer, es ist äh, kein, keine Chance, das irgendwie zu füllen. Das wird erstmal sehr leer, aber dafür in einem fantastischen, angesagten Viertel Braunschweig. <lacht> Kann man da vielleicht mal eine Runde Tennis spielen dann bei dir im Raum? Da kann man Tennis spielen, ja. Oder halt, wie heißt der Bürgermeister von Wesel rufen?
1: <lacht> wie heißt der? Hall. Esel, 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 Ach Gott, zu oh Gott, zu oh Gott, zu oh Gott. Ich habe noch einen Braunschweig-Gag, der mir gerade mal spontan eingefallen ist. Wie heißen Rassisten in Braunschweig? Äh, nee. <lacht> <lacht> Das war Matti
0: Thumann, professioneller Stand-Up-Comedian <lacht> und Witzeerzähler.
1: Wenn man sogar den schlechten Braunschweig-Gag verkackt. Warum hört man von Rassisten in Braunschweig so wenig?
0: Weil, weil Braunschweig, hier. Ja.
1: Schön. Hast du ja. schon mal gehört?
0: Ähm, das ist nicht das erste Mal, dass ein Witz gemacht wurde, der in diese Richtung geht. Ich kann ihn dir, äh, was das Inhaltliche angeht, noch ein bisschen weiter ausarbeiten, indem du vielleicht, äh, du weißt vielleicht nicht, dass Hitler hier eingebürgert wurde. In Braunschweig? In Braunschweig? Mhm. Und äh, weißt du, wie seine Frau Eva mit Nachnamen hieß? Ja, die hieß Braun. So, und dann kann man doch da auch einfach mal im Thema häusliche Gewalt im Hause Hitler einen kleinen Witz machen. (lacht) Der ist jetzt aber zum Selberbasteln, der Witz. Den muss man sich dann selber zusammenbasteln. Ich gebe hier die Information und die Richtung, in die dieser Witz gehen kann. Aber das ist schon ein (lacht) Do-it-yourself-Witz. Ich wollte auch gerade sagen
1: Do-it-yourself-Witz.
0: Schön, dass wir so mentally connected sind. Ist bei dir was passiert oder wollen wir in die erste Kategorie gehen in die zweite <lacht> ich gesagt genau.
1: Bei mir ist auch absolut nichts passiert. Ja, Deshalb
0: müssen wir uns Themen Wir müssen uns in die Kategorie retten. Es geht nicht anders.
1: Heute haben wir mal wieder Worst of Three. Yeah. Worst of three? So was gab's noch nie. Via Rankin. Via Rankin.
0: Wir verranken uns jetzt hier wieder ordentlich. Ich bin sehr gespannt, weil ich von Matti in unserer kleinen Podcast-WhatsApp-Gruppe die Nachricht heute schon im Laufe des Tages bekommen habe, dass er es sehr lustig findet, was für absurde Sportarten oder bescheuerte Sportarten das gibt. Ich bin ehrlich gesagt wieder in die Richtung gegangen, ich nehme, was etabliertes und mache das hier kaputt und werde damit viele Leute auf die Palme bringen. Sage ich ganz ehrlich, mache ich mit Ansage. Matti ist, glaube ich, da den Weg gegangen, einfach mal zu googeln, was für schräge Sportarten das gibt. Und äh, da mal so ein bisschen Exotisches mitzubringen, wirklich ich damit richtig?
1: Absolut, das habe ich gemacht. Bei mir ist es aber auch eine gute Mischung. Also ich habe auch zwei olympische Sportarten mit ja. dabei und ich habe mich auch einfach ganz klar gegen Sportarten entschieden, die es einfach nicht wert sind, darüber zu spr- sprechen. Äh, aber das interessanter interessanter Ansatz, ich bin in
0: meinem Kopf auch die olympischen Spiele durchgegangen, weil da schon viel Scheiße läuft. Das muss man einfach mal so ja. sagen. Da ja. ist wirklich, da ist viel dabei, wo man sich denkt, what the fuck, dafür trainieren Leute vier Jahre lang. Und ich, ähm,
1: möchte, ja. ich, möchte schon mal, ich möchte schon mal zwei sagen, die auch olympisch sind, aber ich möchte nicht groß, dass sie in irgendeiner Liste auftauchen. Nummer eins gehen. Gehen, olympisches, ja. hast du das mal gesehen? Ja, die wackeln. Ich kann mich, die, das ist kein Gehen. Ich kann das mich erinnern wackeln.
0: an eine, äh, an die, also die letzten Olympischen Spiele, die ich wahrscheinlich ein bisschen aktiver verfolgt habe, waren die in London. Ich weiß nicht, in welchem Jahr das war, aber da habe ich Olympisches Gehen auf jeden Fall gesehen im Fernsehen. Ich konnte, ich, also ich konnte nicht fassen, was ich da sehe. Die sind vom Buckingham Palace lang gegangen <lacht> und äh, sozusagen der Queen unterm Balkon lang. Und das war schon, also Ich dachte bis dahin, die Würde des Menschen wäre unantastbar, aber man kann sich eben auch aktiv dagegen entscheiden. Das ist aber auch so
1: eine Sportart, wo du nicht erzählen willst, dass du Olympiasieger bist. Weißt du, du bist auf so einer Party, hey, hallo, ähm, ich bin Olympiasieger. Ja, sag doch mal, in welcher Sportart. Hm, was? (lacht) ich ich muss jetzt leider gehen. (lacht) Aber
0: dafür ist man dann auch sehr schnell weg, wenn man gehen muss.
1: Das stimmt. Ist auch Aber teuer. es ist auch, ist auch geil,
0: wenn man dann so, äh, wenn man so Zeiten austauscht. Ich stelle mir das so vor: im Olympischen Dorf und was hast du so auf 20 Kilometer und dann sagt man da irgendeine Zeit und dann am sagen, Entschuldigung, Sie sind ja richtig langsam, wenn Sie da laufen. Nee, wir gehen. <lacht> wir gehen einfach nur. Ja, stimmt. Hast du noch? Und du hattest noch eine andere, die du, äh, die nicht in eine die zweite, Liste
1: soll. Die nicht in die Liste soll, weil sie absolut unnötig ist. Synchronschwimmen. Sorry, Leute ihr könnt euch gleichzeitig im Wasser bewegen. Also wirklich, ihr habt es nicht verdient, bei Olympia zu laufen. Ich habe auch noch nie irgendwen getroffen, der synchron gemacht. Nee, man müsste also doch zwei
0: treffen, mindestens, die das
1: machen. Ja, wirklich. Irgendwie müssen die züchten, die sich die, ich habe keine Ahnung. Das ist doch Klon, macht doch total Sinn in der Sportart. Ja, das Oder stimmt. Zwillinge. So Fünflinge. Das, so fünf das wäre doch mal was. Nee, ja. Und deshalb, ähm, genau, jetzt kommen wir zur absoluten richtigen Liste. Sag mal unseren, deinen Platz 3.
0: Ja, die drittschlechteste Sportart ähm, meiner Meinung nach und ich finde, das kann man auch einfach objektiv so sagen, ist Baseball. <lacht> da
1: bin ich absolut auf deiner Seite.
0: Hast du mal Baseball versucht zu
1: gucken? Ich habe Baseball tatsächlich schon mal versucht zu gucken. Klassisches Highlight, ne? die, die fünf Sportarten bei Wii Sports. Also ich habe ja. Baseball viel selber gespielt auf der Wii. Da war es eigentlich ganz cool, weil du diese Bälle immer so ganz komisch werfen konntest. ja Aber ansonsten... Ansonsten disqualifiziert sich das total als Sportart. Mir es wurde nichts. Nee, es passiert nichts. Es sind wahnsinnig lange
0: Spiele, es passiert extrem wenig. Und mir wurde mal als Kind irgendwann gesagt, dass Baseball sowas ist wie Brennball. Brennball kennt man ja so aus dem Schulunterricht noch. Und ja. Ich habe dann mit dieser Information bin ich mal an ein Baseballspiel rangegangen und habe trotzdem überhaupt nichts verstanden. Das Coolste ist wirklich, dass da man versucht mit so einer Keule den Ball wegzuhauen. Das passiert aber auch gar nicht so oft in so einem Spiel. Und, äh, das ist irgendwie einfach ganz großer Quatsch. Das ist wahr. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, mir das auf so einer Plastikschale in einem Stadion mir mal anzugucken, weil nach einem Fußballspiel mir schon immer der Rücken wehtut. Also das ist wirklich, äh, absurd, dass das so viel Zuschauer hat immer und Zuschauerinnen.
1: Ich verstehe auch nicht, dann triffst du diesen Scheißball endlich, dann fliegt der und wenn er den fängt, bist du trotzdem draußen. Also es macht irgendwie gar keinen das Sinn. das ja. Yeah. Aber ich habe dazu tatsächlich eine sehr, sehr gute Story zu Baseball. Ähm, in Dänemark gibt es eine Sportart, die heißt Roundbolt. Mhm. Die wird da gespielt. Das ist eigentlich Baseball nur mit Brennballregeln. Also da gibt es auch so Stationen, da musst du hinlaufen und hast so einen Stab, mit dem du den Ball wegschlägst. Aber du darfst ihn dir selber hochwerfen. So. Okay. Und ich bin äh, jedes Jahr mit derselben Gruppe in Dänemark auf einem Campingplatz. Wir campen da jedes Jahr. Äh, ich sag's, wie es ist, da wird auch mal das eine oder andere Bier hingezischt. Das und kann ich mir ja fast nicht vorstellen. <lacht> Ein Faxe etwa. Ein gutes Faxe, auf jeden Fall. Ähm, und dann gibt es natürlich immer so Aktionen für Kinder auf dem Campingplatz. Ne? Dass die zum, so Beispiel zum Beispiel Bier trinken. Zum Beispiel das, aber auch Fußball und unter anderem auch dieses Roundball. So, und dann sind wir als Gruppe 20, ich bin der Jüngste, also mittelalte Menschen zu dieser Veranstaltung. Aber alle hatten richtig gut einen Tee. Natürlich. Und haben uns da dann mal angestellt. Und dann haben wir mitgespielt. Und dann haben da gute 20, über 20-Jährige ein paar Kinder im Raundboden fertig gemacht. <lacht> <lacht> da haben wir diesen Schläger genommen. Und dieses Feld war natürlich für Kinder aufgebaut, ne? So, und dann wirft man sich halt den Ball da selber hoch und kloppt den mal gute 60, 70, 80 Meter. <lacht> <Bis> oh Gott! <lacht> Bis die Kinder den Ball wieder zurückgeholt haben, sind wir zweimal um diese, diese Runde gelaufen. Und ich habe mich auch ganz nach vorne gestellt und äh, die Kinder hauen ihn dann selber weg. Und ich habe mich äh, irgendwie so fünf Meter vor die gestellt und ich habe sehr sehr lange Arme, Kilian. Sehr, sehr... Und du bist, du bist bei diesem Spiel einfach auch raus, wenn der direkt aus der Luft gefangen wird. Und da habe ich mal die Kinder, da ich mal die Träume von ein paar Kindern zerstört. Aber ich hab... Zack, hatte ich den nächsten Ball gefangen. <lacht> oh Gott. Ein absolutes Highlight im Urlaub. Und ähm, ja, das machen wir eigentlich jedes Jahr. <lacht> also, da
0: müsste jetzt Kai Flaume nicht mehr fragen, klein gegen groß, wer gewinnt da wohl? Sondern da scheint es <lacht> relativ klar
1: zu sein. Ach, schön. Nein, also absolut unsympathisch jetzt dargestellt. Ähm, nee, es macht schon immer Spaß und die Kinder freuen. sich. Ja, ich, also freuen kann sich. man sich
0: vorstellen, dass die Kinder sich dabei richtig freuen. Die werden außer sich sein vor Freude, wenn da ein äh, zwei Meter großer, äh, dünner Typ, der deren Sprache nicht spricht, vor denen steht und ein Ball nach dem anderen aus der Luft fängt. Finden die bestimmt toll. Also so wie ich Kinder Ach, kenne, werden die das ganz toll finden.
1: Nee, ich bin da, ich hab tatsächlich, es gab halt, also bei, bei ein paar, die waren halt auch gut von den Kindern, da habe ich ab und zu mal welche weggefangen. Und bei den kleineren, wo du weißt, okay, die, die können das halt noch nicht so gut, ähm, dann fliegt halt dieser Ball auf dich zu und du bist halt in dieser Zwickmühle. Alle wollen natürlich, dass du den fängst aus deinem Team, aber du willst ihn nicht fangen. Ja. Yeah. Ne? Und dann setzt bei mir auch die Sozialkompetenz ein. Ich habe dann so getan, als würde ich ihn nicht fangen. Ein ganz weirder Move. Das ist so wie, wenn du hinter Leuten läufst und äh, die gehen nicht weg, aber du bist nicht auf dem Fahrrad und machst so Kling, Kling. ist yeah, einfach yeah, mega yeah. unangenehm, aber es ist die einzig richtige Aktionen, die du machen kannst in der Situation und ähm, nee, deshalb, wir waren da schon sozial (lacht) (lacht) unterwegs, kommen wir ganz schnell zu meinem dritten Platz, der schlechtesten Sportarten und ich habe so eine Sportart, wo man sagt, nee, das ist eigentlich keine Sportart, meine Sportart ist Squash. Oh ja, das ist äh, den Ball, so einen Gummiball gegen eine Wand zu hauen, oder? Ja, absolut, also erstmal, was ist das für ein Name, Squash, es klingt so, als würde man ein Ei kaputt machen. Ja. Ähm, und genau, es ist uncooles Tennis. Du haust immer so einen Gummiball gegen die Wand. Und ähm, Squash ist aber so eine Sportart, auch die einzige in meinem, meinem, meiner Liste, wo wirklich auch die Gesellschaft entschieden hat, dass Squash scheiße ist. Weil ich habe noch nie einen Squash-Spieler getroffen. Und ich glaube, ich müsste auch nur ein ganz kleines bisschen trainieren, um da Weltmeister werden zu können. Das kann das kann so, ein, so eine
0: Lückensportart sein, wo es die gar nicht so viele Leute machen und dann bist du da relativ schnell Olympiasieger oder so. Das stimmt, ja. Genau.
1: Darüber habe ich auch nachgedacht. Absolut. Äh, Squash ist nicht olympisch. Ah. Aber ich würde ganz gerne mal zu Olympia. Ja. Also es ist richtig geil. Als Sportler natürlich. Ja. Und äh, dann habe ich überlegt, welche Sportart kann ich machen, um zu Olympia zu kommen? Ja.
0: Bei Olympia kommt es immer, es kommt immer sehr darauf an, welche Sportart in deinem Land angesagt oder nicht so angesagt ist. Also, es gibt zum Beispiel die Geschichte von einem Skispringer, ich glaube aus, war der aus Japan? Ich weiß es nicht genau. Also, ein Skispringer, der wahnsinnig schlecht im Skispringen war, aber ja. dadurch, dass er der Einzige in seinem Land war, der da irgendwie halbwegs heile diese Schanze runterkam, konnte er immer zu den Olympischen Winterspielen mit. Und <lacht> Geil. Das hat eben dann auch für sehr viel Unterhaltung gesorgt, weil man sich einfach darauf gefreut hat, dass er da wieder so zwei Meter weit springt, während die anderen da bis ins Dorf reinfliegen. Und das war wirklich für die Leute immer ein großes Highlight. <lacht> Publikum Ich
1: hatte dazu tatsächlich, dazu fällt mir tatsächlich auch ein, ich habe was gesehen. In Ghana gibt es verhältnismäßig wenig Schwimmbäder. Das ist ein sehr, also wie weit warst du bei Wikipedia drin, um diesen Fakt herauszugraben? <lacht> So, und dann hat sich ein Kanal gedacht, ich möchte zur Olympia und schwimmen. Und tatsächlich ist er irgendwie immer zwei Stunden, also wirklich herzerreißende Story, natürlich zwei Stunden zum nächsten See gelaufen mhm. und hat dann da immer schwimmen geübt. Und der konnte halt mit Mühe und Not halt schwimmen, weil es leicht. Schwimmen also hat er
0: quasi... So er hat quasi einen Duathlon immer gemacht, weil er ist ja hingegangen und dann geschwommen. Ja. ja.
1: Absolut. Duathlon ist auch so ein Wort, ganz komisch. Ja, ja. Ich ja. Mal sagen. ja. <lacht> ähm. Und dann war er bei diesen Vorausscheidungen. Also es gibt natürlich noch irgendwie so eine erste Qualifikationsrunde. Die ist allerdings ähm, kontinentspezifisch. Das heißt, der Ah. Ganal ist dann gegen einen aus Ägypten angetreten und einen vielleicht aus Kongo. Weiß ich nicht mehr genau. So, und die konnten schwimmen. Also die konnten, oder aus Südafrika ist da ja auch noch. Die sind ja, die haben wahrscheinlich ein paar mehr Schwimmbäder vielleicht. Weil es wahrscheinlich ein reicheres Land ist einfach. So, und in dieser Vorrunde standen halt drei auf diesen Startblöcken. Und ähm, beim Schwimmen ist es so (lacht) Wenn du einen Frühstart machst, bist du raus. Und die Typen aus den beiden anderen Ländern haben den Frühstart. Nein! Gemacht, waren beide raus. Nein! Und dann musste der aus Ghana nur noch reinspringen und zu Ende schwimmen. Das hat er geschafft, eine Bahn. Und war bei Olympia. Er war Geil. wirklich in der, keine Ahnung, im Halbfinale oder so bei Olympia. Und ähm, ja, dann war tatsächlich der Wettkampf. Alle springen ins Wasser, auch der Ghana. Und er hat wirklich dreimal so lange gebraucht, wie alle anderen. <lacht> Aber das ganze Stadion hat gefeiert. Es ist großartig gewesen. Und es, er hat sich so gefreut, als er Ziel kam. Eine richtig herzzerreißende Story aus Olympia.
0: Ja, wie, wie Verona Pot, glaube ich mal, über die Olympischen Spiele gesagt hat, dabei ist alles.
1: <lacht> du bist wirklich auch viel zu tief bei Verona Pot drin. Also ja. im übertragenen Sinne. Im übertragenen also, Sinne. Okay, also wir so. haben bei
0: dir Squash gehabt, finde ich auch. Ich habe auch relativ spät erst mitbekommen, dass man das ja gar nicht alleine spielt, sondern man spielt das ja trotzdem zu zweit, wo man sich denkt, ja, dann stellt euch doch einfach gegenüber. Das ist wie zwei, <lacht> wie ein Pärchen, was im Restaurant nebeneinander
1: sitzt. Das ist einfach das ist einfach komisch. Total. Und wir haben ja gerade noch mal darüber gesprochen, welche Sportart muss man machen, um zur Olympia zu kommen. Und ich will ja zur Olympia. Ja. Und ich habe überlegt, ich glaube, bei uns in Deutschland ist das Turmspringen. Also ich habe noch nie jemanden getroffen, der Turmspringen macht. Natürlich, Stefan Rabe hat eine Fernsehshow draus gemacht, aber der hat auch Leute in Vox gesetzt und zum Rodeln. Und ich glaube, ich würde jetzt einfach mal ein bisschen trainieren und Turmspringen machen, mich da in dem Verband so ein bisschen hocharbeiten. Und wenn ich dann zu Olympia komme, dann gehe ich auf den 10-Meter-Turm und mache einfach die Kerze. Weißt du? <lacht> <lacht> einfach nur die Kerze gemacht. Und, und du musst ja auch immer vorher so ansagen, was du springen möchtest. Ja. Und dann, und dann würde ich, würd ich irgendwie das Allerschwierigste, was es gibt, ankündigen. Und der Kommentator und so, jetzt kommt der vierfache Auerbach mit einer dreifachen Schraube. Dieser, Schwung ist, dieser Sprung ist noch nie jemandem gelungen. Und ich stelle mich dann einfach auf den Einer und mache eine Arschbombe. Sehr gut, das finde ich gut. Ich will einfach Turmspringen. Ich finde anderen. am Turmspringen auch
0: irgendwie einfach scheiße, dass es, je, es ist mehr Punkte gibt, je weniger es spritzt. Das ist <lacht> ja. einfach Quatsch.
1: Lass mal Arschbombenwettbewerb ähm, bei Olympia Olympisch machen. Ja. Das finde ich geil. Ich würde mal zu meiner
0: zweitschlechtesten Sportart kommen. Und zwar habe ich mich da Sehr auch gerne. bei Olympia bedient. Und zwar ist es der 100-Meter-Sprint.
1: Oh, das ist interessant. Weil ich finde, das ist die purste Form von, da hat jemand einen Weltrekord. Ne? Man ich, vergleicht ja immer Leute für einen Weltrekord. Ja. Wenn du 100 Meter der schnellste Mensch der Welt bist, sagen alle, krass, der schnellste Mensch der Welt. Ist deshalb, deshalb ist Usain Bolt auch so bekannt.
0: Aber es sind 100 Meter. 100 <lacht> Meter. Das ist nichts. 100 Meter ist gar nichts. Du kannst 100 Meter sehr schnell laufen, ja, und danach wirst du sehr schnell sehr, sehr langsam. Also das ist gar nichts, 100-Meter-Sprint. Das ist einfach Quatsch. 100-Meter-Sprint nützt dir
1: höchstens was, wenn die Kasse nebenan aufgemacht wird. Ansonsten ist das einfach Quatsch. Ja, aber da sind die Renner doch ganz fix dann dran. Da wird da mal rechts überholt mit dem Einkaufswagen und links angetäuscht mit Also ich finde das
0: wirklich auch an dieser, an dieser Usain Bolt-Nummer, äh, der, der ist ja so ein, so ein absoluter Megastar, ich finde das wahnsinnig unbeeindruckend. Ich glaube, der sprintet auch noch 200 Meter. Aber es ja. ist einfach auch zwei, Also 100 Meter ist noch affiger, 200 Meter Es ist auch sofort vorbei. Ich war mal bei, den Leicht, bei der äh, Leichtathletik-Weltmeisterschaft im Stadion. Und ein 100-Meter-Sprint verpasst du einfach. <lacht> Echt? Ja, da passiert ja alles äh, relativ viel gleichzeitig im Stadion. Und so ein 100-Meter-Sprint ist halt so schnell vorbei, das verpasst du einfach.
1: Ich muss sagen, ich kann mich dafür begeistern, das ist spannend, das hat Spannung auf den Punkt und deshalb finde ich 100 Meter ziemlich cool. Ich habe aber auch eine Sportart ähm, aus Olympia jetzt genommen. Ich finde ganz kurz, ganz
0: kurz noch, ich finde Sportarten sollten verboten werden, die in voller Länge in einer Insta-Story passen.
1: (lacht) Das das würde ich unterstützen, finde ich gut. Okay. Das finde ich einen niceen Call. Bei mir ist eine ähnlich schnelle Sportart, wo man denkt, hm, wäre cool, wenn sie langsamer wäre, fechten. Ja, man denkt so, showträchtige Kämpfe, beide haben einen Degen. Ja. Man denkt so, wie bei drei Musketiere oder Star ja. Wars wird sich da abgebettelt. Nein, die hopsen aufeinander zu und pieksen. Da wird wirklich, du weißt nicht mehr, wer getroffen wurde. Du siehst da, nicht, wer getroffen siehst...
0: wurde. Du siehst dieses dieses dünne Metallding. Das siehst du gar nicht richtig, wenn, das, wenn ja. die da sich bewegen. Ja.
1: Also, ich finde es richtig schwach. Da wurde sich von der Sportart wirklich, das ist einfach nicht gut ausgeklügelt. Dann nimm doch schwerere Schwerter oder so. Ja. Oder weiß ich nicht, oder keine Ahnung. Ich frage mich auch, gehen Schwertkämpfe? Also in Filmen wird das ja immer dargestellt, dass es das so geht, dass du so wirklich zehn Minuten mit dem Schwert auf dich einprügelt. Ich glaube, das ist relativ schnell vorbei. Da hat relativ schnell mal jemand einen Arm weniger. Oder ist einfach tot. Das, das glaube ich auch, ja. Das finde ich
0: auch bei, also ich finde bei, beim Fechten wirklich dieses, dieses dünn, diese dünne Metallspitze da irgendwie ganz, ganz komisch. Man sieht es nicht. Das muss eigentlich wenigstens farbig markiert werden oder sowas, dass man da ein bisschen erkennt, wer da wie getroffen wurde. Es ist eine Sportart, die komplett auf eine Wiederholung angewiesen ist. Also ich glaube, live das zu gucken ist noch noch ätzender, als das im Fernsehen zu gucken, weil da hast du wenigstens die Wiederholung. Live hast du das nicht.
1: Stimmt, absolut. Warum hat sich das durchgesetzt? Ja. Naja. Kommen wir zu deinem großen Platz 1 bei Worst of Three Sportarten.
0: Ja, es wird dich w- wenig überraschen und vielleicht die eine oder andere Person, die Stand-Up-Comedy Hannover äh, folgt bei Instagram, wird das auch nicht überraschen. Wir haben da schon mal inhaltlich zu gearbeitet zu dieser Sportart. Und zwar es Nein. ist wirklich, es ist einfach die beschissenste Sportart. Also wirklich <lacht> noch auch, auch weit über, dem, über dem 100-Meter-Sprint. Matti, was ist es?
1: Es ist Stabhochspringen, so. völlig Stabhochsprung, völlig zu Unrecht.
0: Stabhochsprung ist einfach, meine Theorie, wie Stabhochsprung entstanden ist, man hatte einen normalen Hochsprung, Und es stand aber nicht in den Regeln, dass es verboten ist, einfach mit einem Stab zu springen. Und da kam einfach irgendwann einmal eine Person an und hat quasi das erste Doping gemacht, ohne ein Medikament oder irgendwas zu nehmen. Indem (lacht) indem diese Person einfach mit einem Stab ankam, viel höher gesprungen ist ist, als alle anderen. Und man gesagt hat, ja gut, können wir jetzt nichts machen? Weil das steht ja nicht in den Regeln, dass das verboten ist. Aber vielleicht machen wir dann eigene Sport da draußen. Und es ist für mich einfach Gedobtes Hochspringen.
1: Das stimmt absolut, aber es ist auch mega beeindruckend, wenn die da sich 10 nee. Meter in die Höhe schrauben. Nee. Ich frage nee. mich, ist das irgendwie begrenzt? Kannst du nicht auch einen 10 Meter Stab nehmen?
0: Ja, das, das würde ich dann <lacht> wieder sehen wollen, wenn so ein Stab, der biegt sich ja immer so, wenn der sich so biegt, ja. dass man richtig weggeschossen wird. Und dann oh, ist ja, es das Weitspringen. Ein Menschliche,
1: <lacht> menschliches Katapult, würde ich sagen. Ja. Aber der schlimmste Moment, ich glaube, den du als Mensch haben kannst, ist wirklich, wenn so ein Ding durchbricht unter dir. Also du bist auf drei Meter Höhe ja. und landest in dieser Metallkuhle. Das ist halt, das ist deshalb finde ich beeindruckend, dass Leute Stabhochsprung machen.
0: Nee, also kann ich mich wirklich überhaupt nicht für begeistern. Man läuft da wirklich bescheuert mit so einer viel zu langen Stange an und dann ist das auch einfach nicht beeindruckend. Dass, also es ist ja wirklich wie Hochsprung, man springt da mit dem Rücken rüber, nur halt ein bisschen höher. Und das macht es aus. Aber es geht ja auch eigentlich nur darum, wenn du da mit dieser Stange das kannst, also mit dem Stab, den Anlauf, dann springst du halt ein bisschen höher mit guter Körperkontrolle rüber. Bei einem normalen Hochsprung machst du es halt ein bisschen niedriger. Ich finde das einfach, ich sehe den Mehrwert da auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb Stabhochsprung, einfach affig.
1: Okay, ich ich stimme dir nicht zu, aber vielleicht du mir bei meinem Platz 1 auch nicht. Äh, Mein Platz 1 ist Ringen. Oh, ja. Also, man, ich finde Kampfsport grundsätzlich sowieso schon mega dumm, weil ja. du tust dir gegenseitig absichtlich weh. Ja. So. Beruflich teilweise. Und beim, und beim Ringen fällt das weg. Also da tust du dir nicht mal absichtlich weh. Also, das, das stimmt. Ist einfach das, Ringen ist, das Ringen ist, das Ring in und einem ein Ringkampf kuscheln.
0: hat man permanent die Situation, wo beim Boxen der Schiedsrichter eingreift.
1: Alles gut? Sorry. Ich dachte, die hätten hier über uns Sex, aber es ist Posaune. Okay. <lacht> <lacht> Also, man weiß ja auch nicht, was für Geräusche da so gemacht werden, aber bei uns, bei denen über uns, aber ja. Also, falls du mal hier so eine Posaune hören solltest, ne, das ist kein Sex, das ist Posaune.
0: Sehr guter Satz auf jeden Fall.
1: So heißt die Folge, glaube ich. Das ist kein Sex, das ist Posaune. Ja. Sehr okay. gut. Was ist deine Meinung zu Ringen?
0: Was ich beim Ringen halt auch Quatsch finde, das ist einfach permanent in einem kompletten Kampf die Situation, wo der Boxrichter eingreifen würde, weil man sich die ganze Zeit umarmt und das ist nicht mehr spannend. Diese Situation ja. hast du permanent. Also Ringen klingt so cool. Man hat da irgendwie diese, diese sehr schweren, sehr starken Leute und die haben da diesen also mega merkwürdigen Tanga an, aber man könnte ja erstmal denken, oh, jetzt geht's gleich zur Sache, wenn die beiden aufeinander treten und dann umarmen die sich einfach permanent und einmal ist einer dann mit dem Fuß so halb draußen und dann ist es halt äh, vorbei.
1: Achso, das ist tatsächlich Sumo-Ring, was du meinst. Es gibt tatsächlich auch Ringen mit, wo sich nicht dicke (lacht) bringen. Das ist aber genauso komisch. Die liegen dann auch mal auf dem Boden und kuscheln da. Also das ist, da geht's glaube ich den einen auf den Rücken zu bringen oder so. Okay. Also ist vielleicht auch, ist vielleicht auch, ist kein, ist kein Sex, sondern ist Regen. <lacht> <lacht> da frage ich mich weiß, auch,
0: ich wenn man, wenn man so jetzt, also bei anderen Sportarten in, im Jugendbereich, in der Jugendförderung, da hat man ja dann erwachsene Trainer oder Trainerinnen, die dann einem dabei helfen, da gut zu werden. Und dann äh, spielt man zum Beispiel mal beim Fußball und dann steht die Trainerin im, im Tor und dann schießt man da. Ja. Ähm, beim Ringen fällt ja jetzt diese Art der Förderung hoffentlich aus, oder?
1: Meinst du, so ein Trainer ringt dann mal da seine Schülerin weg, oder? Ja, also... Finde ich auch komisch, aber auch beim Judo. Also es ist grundsätzlich da ganz, also ich will den Leuten, ich finde es cool, wenn die Trainer machen. Und es sind bestimmt richtig viele coole Leute. Aber ich stimme dir zu, hatten einen komischen Touch. Ja, und was äh, Aber was Kindergärtner mir, seien auch, Kindergärtner seien <lacht> auch. Ja, ja, lange, stimmt, ja. Sagen wie es ist. Also... Die nervigste Version von Menschen sind Kinder und du sagst, komm, das mache ich jeden Tag. Das stimmt. <lacht> ich hab noch. Äh, ich zu, wollte noch reden. ganz
0: kurz zum Thema Kampfsport sagen.
1: Ja, ich habe auch was zum Kampfsport.
0: Achso, dann sag.
1: Ähm, jeder Kampfsportler, den man trifft, sagt über seine Kampfsport, meine ist die gefährlichste. Meine könntest du auf ja. der Straße am allerbesten anwenden. Ja. Ringer nicht. Ich glaube, Ringer können das wirklich nicht behaupten. <lacht> nee, die sind wirklich sehr darauf
0: angewiesen, dass die Person, der sie gegenübertreten, auch Ringer ist. Weil sonst funktioniert diese Sportart einfach sonst nicht.
1: Sonst funktioniert es halt gar nicht. Und Ringen ist eigentlich Rangeln. Also Ringen ja. ist eigentlich Rangeln nur im professionellen Kontext. Und ich bin großer Fan vom Rangeln, aber mache wirklich keinen Sport draus. Also nee, das, was nee, das?
0: das stimmt. Und ich muss sagen, was ich jetzt in den, in den diversen Lockdowns, die wir jetzt schon hinter uns haben, was ich da wirklich wahnsinnig interessant fand, war, dass man so im Park draußen gesehen hat, was das für Leute sind, die im Erwachsenenalter Kampfsport machen. Ist dir das mal aufgefallen? Man denkt ja nicht, also man denkt ja so, so ein Judo-Kurs oder irgendwie sowas, das machen halt Kinder dann zur Selbstverteidigung oder sowas und das hört dann irgendwann auf, wenn man erwachsen wird. Aber es gibt auch Leute, die im Erwachsenenalter Kampfsport äh, jeglicher Form machen. Ich habe alles Mögliche gesehen, mit irgendwelchen Schwertern habe ich Sachen gesehen und ich habe Sachen gesehen, die halt ohne, die nur mit dem Körper stattfinden. Und das ist schon also wirklich, wie man so schön sagt, eine ganz besondere Sorte Mäuse.
1: Ich hatte tatsächlich mal einem Publikum, beim Stand-up, beim Crowdwork, den ich gefragt habe, was machst du am liebsten in deiner Freizeit? Und der hat gesagt, antiken Schwertkampf. (lacht) (lacht) Und das war großartig. Weil, also, erstmal klingt es cool, aber eigentlich ist es mega uncool. Was macht
0: macht die Sportart antik?
1: Das frage ich, (lacht) hätte ich ihn mal fragen sollen. Ich glaube, die kämpfen mit älteren Schwertern einfach. Das wäre jetzt mein Call. Nicht, dass die Menschen älter sind. Die Menschen sind einfach sehr alt. Nee, es war ein junger Typ. Äh, und das Witzige ist, ich habe den angesprochen mit, ähm, wie heißt du, ne? klassisch, mhm. hat er gesagt, Christoph, habe ich gesagt, Mensch, <lacht> dein Name klingt ja richtig nach Spaß, da ist ja richtig viel <lacht> drin. Also ich habe mich über seinen Namen lustig gemacht, völlig unzurecht natürlich auch, also es war Christoph ist ein völlig okayer Name. Äh, als zweites meine ich dann, was machst du als Hobby, hat er gesagt, antiken Schwertkampf, <lacht> meinte ich, okay, das ist ziemlich cool, du wurdest gerade um 100% interessanter. Yeah. Und dann habe ich gefragt was ist die erste Lektion, die man lernt beim antiken Schwertkampf? Hat er gesagt, fallen. <lacht> und die 100% waren wieder vollkommen weg. Also die 100% ist okay. ja. Aber ein guter Typ. Also, ähm, ich, ja, finde das, das ich. ich
0: finde das bei sowas immer toll, wenn es so Leute gibt, die sich für irgendwas so begeistern können. Und, und das so, so, so was Nischiges ja auch ist dass die da einfach so voll drin aufgehen und die scheinen dann so, es ist ja, glaube ich, sehr zufriedenstellend, wenn du so deine Community dann richtig gefunden hast und wenn du deine Leute zusammen hast, mit denen du halt antiken Schwertkampf machen kannst. Das ist, glaube ich, sehr schön. Ich finde auch da diese diese Cosplay-Szene oder sowas, ähm, was ja ja vielleicht sogar in die gleiche Richtung gehen kann, was diese Zielgruppe angeht oder so, finde ich immer sehr schön. Aber im ersten Moment muss ich trotzdem immer drüber lachen. Ich würde mich aber zum Beispiel sehr gerne mit Christoph mal zusammensetzen und mir alle möglichen Kleinigkeiten über, äh, über antiken Schreckkampf erklären lassen, weil ich das dann doch auf den zweiten Blick immer wahnsinnig interessant finde.
1: Weißt du, was verrückt ist? Ich habe genau darüber heute nachgedacht. Und man muss ja sagen, in der Schulzeit ist ja alles uncool, was nicht Fußball ist. Oder, ja. weiß ich nicht, ja, eigentlich nur Fußball ist cool. Ja. <lacht> Wenn du Handball spielst, bist du schon der Weirdo. Ja. So, und ich habe jetzt ein Hobby für mich entdeckt, was mega cool ist. Oh, oh Drag, Also wir, ihr, Freunde von <lacht> des
0: Podcast wissen, jetzt kann nur Gutes kommen. Matti hat eine lange Hobbykarriere hinter sich, ein langen Hobbyleben <lacht> lauf. Was kommt da jetzt neu dazu? Wir sind gespannt.
1: Auf geht's. Genau, wir haben ja über vergangene Hobbys geredet. Da waren viele Sachen dabei, wo ich falsch abgebogen bin. Richtig abgebogen. Und was ich auch immer noch mache, ist Pen and Paper. Sag ah, ja, ja,
0: ja, ja. Ja, habe ich auch schon gemacht.
1: Ach so, krass. Ja. Okay, das ist cool, der Bezug dazu. Können wir vielleicht auch mal machen als Podcast. Ähm, kann ich mal so in den Raum stellen. Aber wie bin ich dazu gekommen? Also ich bin, ich kann mich sehr viel Fantasie begeistern und bin ein relativ fantasievoller Mensch. Und ich habe ein Praktikum gemacht in Wuppertal und da hat einer meiner Kollegen, mit dem ich mich super verstanden habe, mich gefragt, ob ich mal mitspielen will. Und ähm, der ist auch älter als ich. Also es ist eigentlich Menschen, mit denen man privat selten rumhängt. Ne? Also ja. Leute, die halt 10, 15 Jahre älter sind als man selber. Gut, mit dir hänge ich auch rum. Du bist ja beide, du bist auch gute, gute 20 Jahre älter als ich. Aber das begrenzt sich ja auch nur auf den Podcast. Also. Und das war super spannend, weil ich denke manchmal, ich würde gerne einfach mal einen Tag im Kopf von einer anderen Person verbringen. Ja. Weißt du, ich will mal wissen, wie er mit seinen Freunden umgeht oder ja. sie. Oder wie, wie sie oder er denkt und so. Und das war so ein bisschen so. Ich bin in diese Freundesgruppe reingekommen, die halt dann Pen and Paper spielt. Das fand halt vorher nicht statt in meinem Leben. Ach so. Und plötzlich hm. war ich in die Situation und ich wurde super gut aufgenommen. Also war von Sekunde eins an so, dass ich da quasi einer der Freunde war. Also es wurde ja. ganz normal mit mir. G- war es ja auch selten. Wobei, ja. je älter man wird, wird das immer mehr, habe ich das Gefühl. Weil Leute selbstbewusster sind mit sich und auch m- leichter auf Menschen zu gehen können. Und es war super geil, also es war wirklich ein sehr ordentlicher Mensch, den ich da ordentlich meint, er wirkt, er wirkt, <lacht> er hört diesen Podcast, ich w- will ihn auf dünnen Ei. <lacht> aber er, er, er macht Google, er macht viel mit Google und sie ist sehr strukturiert in seiner Arbeit und man könnte meinen, er wäre ein bisschen spießig. So und ich komme in diese Runde und das Kon- der Content dieses Abends waren eigentlich Pimmelwitze und Drachen. Sehr gut, das ist eine gute Mischung. Also,
0: Im Prinzip Game of Thrones, oder?
1: Genau. (lacht) Sehr gute Beobachtung. (lacht) Richtig gut. Aber es war nicht sexistisch so. Also die haben eine WhatsApp-Gruppe, die heißt Männerrunde, wo man schon denkt, okay Leute, da wird mal abgemännert, da wird mal über Frauen gelacht. (lacht) Nein, es war nicht sexistisch, es waren einfach richtig schlechte Pimmelwitze und darüber wird sich erfreut. Das ist doch was Feines. Absolut. Ich spiele seit seit mehreren Monaten mit denen jede zwei Wochen eigentlich so eine (lacht) Pen-and-Paper-Runde. Und man muss ja sagen, es ist ein komisches Hobby. Es waren auch immer so es wurde auch in der Schulzeit immer so, die Leute, bei mir haben es ein paar Leute gespielt, immer so ein bisschen komisch angeguckt. Ja. Aber im Endeffekt ist es so, ja, finde doch deine Leidenschaft. Und wenn dann, wenn wir mal sagen, so ein heiliges Schwert ist einfach auch mal richtig was wert. Das, du freust dich richtig in so einem Spiel, wenn du so ein heiliges Schwert findest. Ist das doch mega.
0: Ja, total. Ich finde, ich finde auch, dass es das Problem an Pen and Paper ist, es ist nicht so einsteigerfreundlich. Also man muss da schon erstmal reinkommen, weil das am Anfang irgendwie schon komisch ist, man stellt sich alles vor und man fühlt sich auch relativ schnell verloren, weil man dann äh, irgendwie in eine Szene reingeworfen wird, man ist ein Charakter, hat gewisse Fähigkeiten, womöglich von Anfang an, dann ist man in eine Szene reingeworfen und fragt sich so, was kann ich jetzt alles machen und man muss ja dann so ein bisschen kreativ werden und so, das heißt man braucht auch schon Erfahrung damit, finde ich. Aber wenn man dann in einer Runde als Neuling äh, in einer Runde spielt mit Leuten, die das schon des Öfteren gemacht haben, dann ist das total super. Bringt mir, hat mir auch großen Spaß gemacht, als ich das mal gemacht habe.
1: Ja, absolut. Also ich war, ich
0: war in meinem Pen and Paper, weil ich ein Buchsbaum der George Bush hieß.
1: Das ist halt das Geile, ne? Also du um einmal Pen and Paper zu erklären, du erschaffst quasi eine Welt mit deiner Fantasie, also einer macht das und dann spielen Spieler durch diese Welt. Wie in einem Computerspiel, nur dass alles mit Fantasie und einem Stift und einem Zettel gemacht wird.
0: Genau, man muss irgendwelche Rätsel lösen oder eine Aufgabe machen oder eine Quest oder irgendwie sowas.
1: Genau, und dann kann man als Buchsbaum durch diese Welt stapfen und es macht einfach unheimlich viel Spaß. Und was ich in dem Zuge auch nochmal empfehlen möchte, es gibt eine Menge Pen and Paper Podcasts. Also ja. es ist quasi wie so ein Hörspiel, aber die spielen dann halt diese Welt durch. Und da möchte ich den der Rocket Beans empfehlen. Ja, der ist sehr Pen gut, and Paper. Ja. Und den von Verprügelt mit Drachen, da höre ich jetzt rein, das spielen drei Comedians, also die labern auch genug Scheiße. Währenddessen. Sehr amüsant. Das ist da passieren einfach auch in so einem Pen and Paper einfach sehr, sehr viele lustige Sachen und ich würde es jedem ans Herz legen, auch mal selber zu spielen oder diese Podcasts zu hören.
0: Das stimmt, ja. Pen and Paper Ist sehr gut. Ich finde, ich hab mal, ich ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf komme, aber was so so Randhobbys angeht, ich war mal auf einer Feier, wo ich einen Typen kennengelernt habe, der sehr, sehr großer ESC-Fan ist vom Eurovision Song Contest. Okay. Und diese, also es war wie ein wandelndes Lexikon zum Thema ESC. Er hat wirklich, du hast ein Ja gesagt und er hat dir gesagt, wer hat da den ESC gewonnen? Welches Land, mit welchem Song, welcher Interpret? Und das war wirklich mein großes mein, mein großes Hobby an diesem Abend, dann immer mal eine Jahreszahl in den Raum zu werfen und dann <lacht> mal zu gucken, was da für eine Antwort kommt. Und er hat auch erzählt, dass er dann in Schweden war, beim Vorentscheid, beim schwedischen Vorentscheid für den ESC war er und dann war er ganz aufgeregt, weil er am Flughafen die Produzenten vom ESC getroffen hat und sowas. Also es ist also wirklich Leute, die sogar hinter der Kamera arbeiten vom ESC hat er erkannt, weil er da einfach sich so reingenördet hat. Und das fand ich irgendwie am Anfang auch ein bisschen lustig im ersten Moment. Und dann haben wir uns wirklich sehr lange über den ESC unterhalten und ich fand es hochinteressant und ganz faszinierend zu beobachten, wie jemand sich halt so für etwas interessiert, dass man sich da wirklich so reinnerdet.
1: Aber absolut, ich finde. Es ist immer mit jemandem spannend zu sprechen, der eine Leidenschaft für ja. etwas hat. So, und wenn das mal nicht irgendwie Herrenfußball ist, ja. finde ich das halt super. So, ja, dann total. ist es halt immer interessant. Und ich finde, es macht auch attraktiv. Also ja. ich finde, Menschen, die halt sich für etwas begeistern und damit Leidenschaft dabei sind, sind einfach attraktiver.
0: Und natürlich konnte ich mit ihm auch viel über Lena reden und das ist natürlich auch etwas, was dann. <lacht> natürlich. Ähm, Deine Leidenschaft. So sieht das nämlich aus.
1: Ach schön. Ja, super. So, ich, ich, gucke, sagen,
0: ich gucke auf die Uhr und würde auch sagen, wir kommen jetzt mal zur Auflösung unseres Jodels. Ich bin sehr gespannt, äh, ob ich mit meiner Taktik jetzt hier, Matti, einfach ein bisschen zu erniedrigen mit schlechten Witzen, ähm, ob ich damit gut fahre oder nicht. Matti, was ich hat, so
1: sehr, was ich hat so das sehr,
0: äh, reingespielt bei dir, dein Witz?
1: Ich habe insgesamt neun Upvotes.
0: Matti, ich möchte dir ganz herzlich gratulieren. Du hast diese Runde ja. Jodel-Duell gewonnen. Hände hoch oder ja. ich miese, hat nur drei Upvotes bekommen. Du hast es geschafft.
1: Jawohl, da ist das Ding. 4-1. Ja, ich habe eine Träne in den Augen, wirklich. Sehr schön. Sehr, ich muss sagen,
0: ich, ich gönne dir diesen Punkt von ganzem Herzen. Matti war wirklich die treibende Kraft hinter dieser äh, hinter dieser Rubrik. Matti hat sich diese Rubrik ausgedacht und hat wirklich auch gesagt, wir machen das kompetitiv, ich möchte das gewinnen und dann lief es ja wirklich so gar nicht, also wirklich richtig, richtig schlecht. Und jetzt ist der das 4 zu 1 gefallen sozusagen. Äh, das ist schön, das freut mich für dich, Matti. Ich hoffe, ich hoffe, dass diese Rubrik dadurch ein bisschen einen moralischen Boost bekommt.
1: Was nehme ich mit? Mehr Wattwanderung-Content, weniger von allen anderen.
0: Wattwanderung an. gehen mega-Periode in Hannover.
1: Ich würde gerne jetzt nochmal zum Schluss sagen, wir sind super stolz auf dieses Projekt und finden es mega, wie das läuft und gerade am Anfang, wir sind überrascht, wie viele Leute wir irgendwie erreichen, ist unsere Reichweite aber auch eingeschränkt und deshalb erzählt gerne allen möglichen Menschen von diesem Podcast, wenn ihr ihn gut findet, empfehlt ihn weiter an irgendwelche Freunde, nervt Leute an der Supermarktkasse damit, hier Scummy Spam Jazz Dance, hört rein und ja, hört immer weiter. Wir hoffen, es gefällt euch und macht's gut, macht's gut.
0: Dieser Podcast ist eine nino produktion mit freundlicher Unterstützung von Nina Henke und Marie Scharnhoop. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.